0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Oscar Collazo y la Revolución de 1950 en Washington. Y hoy tenemos como nuestra invitada a su hija, Carmen Zoraida Collazo. Oscar Collazo participó en la revolución de 1950 en el atentado a Blair House en Washington DC, que era la residencia temporera del presidente Harry Truman. Ese atentado fue el primero de noviembre del 1950 y participó Oscar Collazo junto a Griselio Torresola, quien cayó luego de unos disparos del servicio secreto. Oscar Collazo estuvo en prisión por un total de 29 años, y recibió un perdón presidencial del presidente Jimmy Carter en el 1979. Zoraida, me gustaría comenzar el programa hablando de los antecedentes de Oscar Collazo, cuándo él nació, dónde nació, cómo fueron sus primeros años.
0: Él nació en el barrio Pajonal de Florida, el 20 de enero de 1914. Mi abuelo era caficultor tenía una finca de café y él era el más pequeño de catorce así que se crió con mucho cariño las hermanas todas las, eran más hermanas que hermanos así que fue el niño más mimado recibió mucho amor de sus padres pero desgraciadamente cuando él tenía cinco años mi abuelo murió antes de eso pues había tenido que vender la finca y con lo que le sobró después que le pagó a los prestamistas, porque sabe que cuando los americanos llegaron los prestamistas y llegaron unos huracanes también que casi acabaron con los caficultores y él con ese dinero que le sobró después que pagó a los prestamistas pues compró una casa en Manati donde él murió. El hermano mayor de mi papá que en el libro aparece como Raimundo porque entonces mi papá cuando escribió este libro no quería perjudicar a ciertas personas de la familia, pero ya esos no trabajan en el gobierno, así que ahora se puede decir la verdad. Se llamaba Salvador y su esposa, que aparece ahí como Lucinda, era Lucila, Lucila Silva, una mujer extraordinaria. Y tío Salvador se lo llevó para criarlo, porque siendo eres mayor, dijo, el nene necesita una figura padre, y como mi abuela era adoración, con tío Salvador, pues, dejó que se lo llevara. Y lo, ellos lo criaron. Ah, cuando él tenía como eso de 14 años, quiso liberarse. Él amaba el amable, amable campo. Se crió en jayuya con ellos. Él le gustaba nadar. Él a veces no iba a la escuela. Comía ojos por irse a nadar al río. Tenía una inteligencia bien natural. Y decidió irse un día y se fue a pie no sé cuántos kilómetros eran, a pie, desde Jayuya hasta Ciales, donde vivía su hermana Carmen, eh, que tenía junto con su esposo Carmelo Díaz, una gasolinera y una tienda de comestibles. Y allí, pues, estuvo un tiempo con ellos. Y lo mandaron a la escuela, se graduó de octavo grado. Hasta octavo grado llegó, pero a él era un ávido lector, a él le encantaba leer. Él se leía cuánto libro caía en sus manos. Y estando en la escuela, eh, en una ocasión, llegaron unos muchachos mayores y era un día de José de Diego. La escuela en se llamaba Jorazmán y los muchachos le taparon con un lienzo blanco ese nombre y habían puesto el nombre de José de Diego y invitaron a los muchachos eh, a que salieran fuera de los salones para que para ellos hablarles además de, de recitar unos poemas muy bellos hablaron de la situación política de Puerto Rico que ahí fue esa fue la primera vez que él escucha una explicación clara de la situación política de su país ya desde ahí él tenía esa preocupación ese interés en, en aprender más sobre la independencia de Puerto Rico pero no es hasta que a los 18 años va a vivir con otra edad de las hermanas que se, que se llama Zoraida se llamaba Zoraida que fue mi madre de crianza donde él escucha por primera vez hablar a don Pedro Alviso Campo en la Plaza de Armas
1: ¿En qué año estamos hablando? Al principio de
0: los 30 yo sé que no se había casado todavía y yo no había nacido y... Él escuchaba a don Pedro, fue precisamente en el año en que se fue, fueron al, hacia el Capitolio, murió Ángel Manuel Suárez Díaz, que fue cuando se desplomaron las escalinatas del Capitolio. A él le impresionó mucho la forma de hablar de don Pedro, porque a pesar de que era un, un intelectual, como él lo dice, era un hombre que hablaba con una sencillez, que le hablaba al pueblo no se subía con los dioses del Olimpo a hablarle en idiomas que no entendía, sino que se iba al nivel del pueblo porque él provenía del pueblo también a hablarle en un idioma que ellos entendieran. Días más tarde, él se presenta donde un señor que se llamaba Buenaventura Rodríguez, que no sé si era que vivía en ¿no? San o que tenía un negocito, porque no recuerdo. Él le dijo, yo quiero ser, de, del, ser un miembro del Partido Nacionalista. Y... Buenaventura le dijo pero es que no es así de fácil primero tienes que entrar a la juventud te vamos a, a dar historia de Puerto Rico te vamos a enseñar muchas cosas y si tú quieres entonces ser un miembro bona del partido nacionalista tienes que hacer un juramento esto no es un juego esto es una cosa seria la cuestión es que él ingresa a la juventud nacionalista y al tiempo se convierte en cadete de esa república y va a ser teniente de los cadetes en, del área de Manati que comprendía los pueblos de eh, Ciales, Morovi, Vega Baja, Barceloneta y Florida.
1: ¿Y él tuvo reuniones con Albizu en esa época? En esa época
0: yo creo que todavía no. Él conoció a don Pedro Albizu Campos cuando don Pedro Albizu Campos salió de Atlanta y fue a vivir a Nueva York, porque ya entonces él estaba, mi papá vivía en Nueva York en esa época y se adaptaba una, una revista que se llamaba Puerto Rico, que era una revista que parecía de índole social, pero que tenía, por ejemplo, tradiciones y leyendas puertorriqueñas, poemas y también artículos políticos. Y yo sé de esto porque yo vivía en Puerto Rico con mi titi Zoraida, pero él me mandaba me enviaba siempre un paquete bien grande, en las navidades y y ese paquete venían revistas de diferentes meses y a mí me, me encantaba la poesía así que yo la, las leía y por eso sabía él redactaba esa, esa revista en Nueva York
1: Zoraida, ¿y qué él hacía, volviendo otra vez a los 30 cuando se, él ingresa y se convierte en teniente de los cadetes en Manatí ¿qué él hacía para sobrevivir? él trabajaba
0: en, en la central en Manatí, en el laboratorio no sé qué hacía en el laboratorio porque él no era químico ...algún trabajito hacía... ...pero cuando venía la época muerta... ...que le llaman que no hay zafra... ...trabajaba de ayudante en una farmacia... ...en Manatí... ...que tenía un licenciado... ...el licenciado era de apellido Cardé... ...y la farmacia se llamaba San Rafael... ...y ese señor lo respetaba mucho... ...porque era una persona muy buena... ...no sé cuál era su... ...su política... ...pero obviamente... Simpatizaba con la independencia porque trató muy bien a mi papá. Ahí, ahí trabajó mi papá un tiempo, yendo por los pueblos, porque era, además era como era químico el, el farmacéutico, se inventó unas cuantas cosas, alimentos y cosas para matar los mosquitos y esas cosas. Entonces mi papá iba por los pueblos presentando los productos para que se los compraran.
1: ¿Y qué tiempo estuvo yo a ti?
0: Él estuvo en Manatí hasta el 1937, cuando se separó de mi mamá.
1: ¿Y entonces dónde se fue?
0: Eh, bueno, originalmente se fue conmigo a Nueva York. Yo tenía 18 meses. Cuando sucede la masacre de Ponce, estamos en el medio del mar. Y el, el que estaba en la radio, porque era un buque de... ¿sabe qué? Antes los buques de, de, de comercio, que comerciaban los mercantes, este, llevaban siempre pasajeros. Y estando en el medio casi del mar viene el de la radio y le dice en Puerto Rico hay un tiroteo entre la policía y los nacionalistas no, le, no sabían todavía lo que había pasado cuando él llegó entonces a Nueva York que lee los periódicos es que se entera de que había sido una masacre
1: entonces ¿qué hace en Nueva York?
0: él eh, trabajaba como trabajaba empezaron a trabajar todos los puertorriqueños que iban allí sin educación universitaria, a lavar platos, a trabajar en los restaurantes, ese tipo de trabajo.
1: Entonces, ¿cómo es que él se envuelve en la lucha eh, nacionalista en los Estados Unidos?
0: Bueno, cuando él llega a Nueva York ya eres miembro del Partido Nacionalista. Lo único que hace es que se integra a la Junta Nacionalista que ya existía.
1: ¿Y qué hace allí en, en la Junta?
0: Bueno, él en una ocasión fue presidente de la Junta, cuando se redactaba la revista de la que le hablé, Puerto Rico, él era el presidente del Partido Nacionalista. Después subió otra persona, él vino a Puerto Rico, estuvo en el 46, aquí estuvo un año, y regresó conmigo entonces en el 47, no, porque mi tía se enfermó, Ella, yo iba a cumplir los 12 años. Ahí, entonces, a él lo hace en el secretario general de la Junta, allá. Esa era su... Fue su misión hasta que pasa era el ataque a Casablanca.
1: Y entonces, ¿cuándo es que se empata allí con Albizu? Cuando Albizu sale de la cárcel y está en, en Nueva
0: al, York. Cuando Pedro Alviso, Don Pedro Albizu campo y lo dio con mucho cariño, lo vi una sola vez, pero esos ojos no se olvidan, llenos de ternura y de dulzura, como los de Filiberto, como los de mi padre. Que yo creo que los revolucionarios tienen esa, eh, como un imán, como ese amor que, que se les refleja en el rostro. Y yo lo vi una sola vez el día de mi cumpleaños precisamente.
1: ¿Y en, Dat... ¿en qué circunstancias lo viste?
0: Pues era mi cumpleaños y como se celebraba el, el natalicio de Don Pedro el 12 de septiembre y, y Don Pedro se estaba hospedando en el piso de abajo del mismo edificio donde vivíamos, en la casa de una señora que era enfermera, que se llamaba Doña Matilde, entonces papito me dijo, te voy a llevar a conocer a Don Pedro porque tú cumples con él. Y lo único que le dijo fue, Don Pedro, esta es mi hija, y ella cumpleaños años hoy igual que usted, porque entonces se creía que ese era su verdadero cumpleaños. Y no me dijo nada, me hizo así por la cabeza, con su mano, y se me quedó mirando, pero con una mirada tan profunda, que y tan dulce, y tan... Era como triste, dulce, no sé cómo explicarla, como miraría uno tal vez un santo.
1: Y luego de ese encuentro, más nunca lo volviste a ver.
0: No lo volví a ver porque entonces él regresa en diciembre a Puerto Rico,
1: en el 47. En diciembre del
0: 47 regresa a Don Pedro. Y no lo volví a ver, jamás, jamás lo volví a ver. Pero yo siempre, yo era una persona muy. Me interesaban averiguar las cosas. Cuando mi papá llega a Puerto Rico, yo tengo 11, iba a cumplir los 11 años, no los había cumplido. Y yo había oído a mis tías hablar de mi papá, Oscar es nacionalista, pero en voz baja. Y yo me preguntaba por qué. Y yo le decía a toda boca, mi papá es nacionalista, y me decía, muchacha, cállate la boca. Entonces yo le pregunto un día que estábamos en el balcón de, mi, de la casa de mis tíos, papito, tú eres nacionalista. Y me dice, sí. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, pues porque yo quiero que, que Puerto Rico sea libre. Y yo le digo, Puerto Rico no es libre. Yo me recuerdo de la conversación porque yo adoraba a mi padre y lo adoro. Yo le dije, pero Puerto Rico no es libre. Y me dice, no. Y yo, y yo le digo, pero ¿por qué? Me dice, porque nosotros pertenecemos a Estados Unidos. Entonces yo le digo, y eso es malo. Dice, bueno, es malo. Ningún país grande, por ser grande, debe tomar a otro país pequeño como colonia y aunque yo la palabra colonia todavía no lo entendía muy bien en ese momento que se da Uno, yo lo que pensaba ir a descubrir y cantar <risa> y entonces pues él me, me lo dijo de esa forma tan pero yo pensando en los partidos que había en aquella época a pesar de todo que le... cuál era el socialista el, el popular todavía no estaba en... sí estaba ya el popular creo que Muñoz Marín era pertenecía a algo en la legislatura el liberal existía también en esa época yo le, yo le dije, ¿qué clase de, de, de gobierno te gustaría a ti para Puerto Rico? Y me dice, uno socialista. Y yo le dije, explícame por qué. me dice, porque en el socialismo no hay muchos ricos y todo el mundo pobre, sino que se trata de de que todo sea equitativo de que todo el mundo coma de que todo el mundo esté bien
1: y en términos de ese periodo después que se va al visus de, de, estamos hablando de diciembre del 47 que él regresa a Puerto Rico y viene después la huelga aquí de la sí, universitaria del 48 y entonces obviamente ya se empieza a gestar lo que evoluciona después en el, la revolución del el 50 ese periodo en Nueva York tú estabas con él, con Oscar ¿Qué tú recuerdas de, de ese año, año y pico?
0: Bueno, del 47 al 50, 50 sí. yo no me perdía una no perdí actividad del Partido Nacionalista, porque yo siempre estaba pegada del bolsillo de mi papá, y me agarraba del bolsillo y de, ¿dónde vas, tú me llevas.
1: ¿Y qué tipo de actividades eran?
0: Bueno, conmemoraciones de, por ejemplo el Grito de Ares, la masacre de Ponce, se conmemoraba.
1: ¿Y qué ver... parte de Nueva York era esto? ¿en Manhattan o en...
0: Nosotros vivíamos no. en el Bronx, pero a veces la mayor parte de las actividades se celebraban en un sitio que había en, en la 116 y Lexington, que se llamaba el Estonian Hall. Parece que era lo más...
1: Lo más económico para para ellos pagar. ¿Y participaba Vito Marcantonio a veces?
0: Ave Mariano siempre, 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 siempre. Vito Marcantonio iba representante del movimiento de los indios, de la India. Siempre, siempre mandaban un representante y ellos se dirigían al público. Vito Marcantonio era entonces eh, congresista.
1: Quiero mencionar que Vito Marcantonio eh, fue un gran amigo de Puerto Rico y de la independencia de Puerto Rico. Fue un congresista que fue la persona que eh, sustituyó a La Guardia, que era el congresista antes de convertirse en alcalde de la ciudad de Nueva York. Y Marcantonio Antonio, pues, eh, vino a Puerto Rico en una ocasión. La única vez que salió de Estados Unidos fue a Puerto Rico y tuvo que ver con la defensa de Pedro Albizu Campos. Sí. Aquí todos los interesados, hay un programa que hicimos en La Voz del Centro sobre Vito Marco Vito
0: Marcantonio Antonio es la uni, el único congresista en esa época, ¿no? Que presenta el caso de Puerto Rico en el Congreso y hace una petición de que se libere a Puerto Rico. Muchos años atrás, naturalmente, sabe de lo que pasó la plancharon ya adiós
1: Zoraida y en términos de esas actividades hubo otras personas que tú conociste durante ese periodo
0: bueno el representante del partido nacionalista o el delegado del partido nacionalista en Nueva York en esa época era el licenciado Julio Pinto Gandía con pueblano mío porque yo nací en Manatí de una familia muy conocida muy querido por mi padre muy leal a mi padre y a nuestra familia cuya desaparición a mí me dolió muchísimo especialmente porque a la vez que pasa el caso él se convierte casi en mi padre porque él está pendiente de que no me falte nada él iba a casa de mi tía todos los sábados a llevarme mi mesada para la escugela, a llevarme mi, el dinero para mis clases de voz porque yo estudié canto el Julio Pinto Dandía para mí fue un parte de mi familia
1: ¿y qué otra persona conociste durante esa época?
0: bueno, ahí yo conocí a Francisco Ortiz que fue también presidente del partido en un ocasión posterior a, a lo del 50 a el señor Otero que también, este, Antonio Otero que también fue presidente del partido nacionalista conocí a los miembros del partido a muchos de ellos a, a Rafael Cancel Miranda conocí a Andresito y, y a Irving a Lolita Lebrón la conocí y a las personas mayores que estaban que eran miembros del partido muchos de ellos que después regresaron a Puerto Rico Doña María Quiñones su esposo Don Esteban
1: a Griselio también
0: a Griselio solamente lo vi una vez porque Griselio no vivía en esa, en ese momento eh, cuando yo llego a Estados Unidos en el 47 él no vivía y él fue posteriormente cuando Griselio llega a Puerto Rico y no se puede hablar de Oscar Collazo sin hablar de Griselio porque Griselio fue el héroe que deja su vida allí y solo tenía 25 años y mi papá no le gustaba que se hablara de él sin mencionar a Griselio eh, cuando él llega a Nueva York le dieron vete y busca a Oscar y fue con su esposa y una nena recién nacida y, lo visité, y, y es lo que yo sé porque yo eh, me iba a mi cuarto a hacer mis asignaciones y cuando venían personas del partido de visita los saludaban me saludaban a veces me ponía papito a cantar porque le encantaba que yo cantara y entonces este, yo me iba para mi cuarto porque de lo que ellos hablaran yo no no participaba haremos una breve pausa ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oscar Collazo y la revolución de 1950 en Washington hoy con nuestra invitada su hija, Carmen Zoraida Collazo. Zoraida, estábamos hablando en el segmento anterior de que había unas reuniones que se llevaban a cabo en, la, en el apartamento de ustedes en Nueva York, en el Bronx, ¿no?, donde tú vivías con tu papá. Acercándonos ya a la fecha del evento, que fue el día primero de noviembre del 1950, ¿qué tú recuerdas de los días antes de ese primero de noviembre y del mismo primero de noviembre.
0: Lo único que yo recuerdo de los días antes, porque esa era algo que no se esperaba, cuando cuando estalla la revolución en, en Puerto Rico, que esa noche vino Griselio, pero Papito salió con él, pero en la casa nosotros no teníamos reuniones, era que a veces lo venían a visitar compañeros, y hablaban y se iban, pero las reuniones de ellos eran se celebraban semanalmente en, en un local aparte. Como dos noches antes, el mismo 30 por la noche, cuando sale la, el periódico de por la noche, porque allá tiran el periódico por la mañana y por la noche, este, viene Griselio y se van. Al otro día, mi papá está en cama, pero no me extraño, papito padecía de, le daba asma cuando le daba la fiebre de heno y yo creía que estaba enfermo y le dije papito estás enfermo te vas a quedar porque él se levantaba a las 5 de la mañana para irse al trabajo porque trabajaba en New Rochelle que quedaba bastante lejos o sea que tenía que llegar a Grand Central para coger un tren que, que iba a otro a casi, bueno a lo que llaman allá en inglés Upstate New York que fuera de la ciudad de Nueva York y me dijo sí estoy enfermo me voy a quedar hoy aquí y yo me fui para la escuela yo regresé y él no estaba pero no me extrañó se sintió mejor y se, vol se fue para el trabajo y esa tarde yo tenía un ensayo porque yo como yo cantaba a pesar de que era tan niña todavía yo tenía 15 años en ese momento y una maestra que enseñaba ballet iba a dar una especie de, de, de show y me pidió que fuera para que le cantara dos canciones en lo que las muchachas cambiaban de vestimenta y eso así que yo me fui a eso y llegué a las ocho y cuando llegué, mi madrastra estaba, tenía una discusión política con un amigo del tío de ella que vivía con nosotros que era un señor fantástico, don Juan, don Juan Cortés él era ministro evangélico, era un viejito bien bueno y yo lo quería mucho y el amigo de él, era, que era de la misma congregación estaba discutiendo con mi madrastra sobre lo que estaba pasando en Puerto Rico y yo pues metí la cuchara me puse fuerte en una discusión. Por eso es que mi papá le decía al final, se quiere ir para Puerto Rico. Y mi madre hasta me dice, tu papá se fue para Puerto Rico. Así es como yo sé que mi papá, el 31, ya no estaba en mi casa.
1: Y ahí es que se va para Washington. Y... Ya
0: él, se, obviamente, se había ido esa mañana para Washington. Porque no no te olvides que ellos llegaron allá el 31. Y ellos visitan la ciudad. Y es el del tax el taxista es el que le dice el presidente no vivía allá porque la están reparando y vivía aquí al frente en Blair House. Porque ellos no llevaban ningún plan. Ellos sabían que tenían que hacer algo que llamara la atención al mundo. Ellos no fueron allí con la intención de matar en realidad a nadie. Ellos fueron con pistolas a ver que iba a haber un tiroteo y probablemente ellos iban a morir. Pero ellos tenían que hacer algo para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico inclusive usaron los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana, aunque estuviesen sido pilotados por de la Guardia Nacional, pero usaron los aviones de la Fuerza Aérea Norteamericana para bombardear a Jayuya y estaban matando gente, y arrestando gente hasta que no, hasta independentistas arrestaron en esos primeros días, que no participaron en nada de eso, y entonces este ellos llegan allí, yo estaba ajena de todo, yo fui a la escuela el día primero como siempre y cuando llego a las mi madrastra me dice eh, vete para que compres unos bistés que era lo que ella había planificado ese día para hacer para cocinar hasta eso me acuerdo y voy a la tienda y cuando regreso de la tienda el señor de abajo nosotros no teníamos teléfono el señor de abajo me dice ¿tú te llamas Zoraida? y yo le digo sí porque me dice porque hay una llamada para ti en el teléfono yo no sabía ni que ellos tenían teléfono. Si yo no estaba en eh, yo era una niña normal de 15 años que tenía otras otras preocupaciones. Y voy y me, me dicen, ¿cómo usted se llama? Y yo le digo, Carmen Zoraida Collazo Ríos. ¿Cómo se llama su papá? Oscar Collazo. ¿Cómo se llama su mamá? Le di el nombre de mi mamá verdadera porque yo creía que era una encuesta. Entonces me dicen... Me siguen, me dicen, ¿usted tiene hermanos? Y yo le dije, bueno, ¿por qué ustedes me están haciendo tantas preguntas? Me dicen, no me dijeron dos, me dijeron tres hombres trataron de asesinar al presidente Truman. Y uno de ellos es su padre. Y a lo mejor está muerto, y está muerto o herido. Yo le tiré el teléfono y salí corriendo, mi madrastra ya estaba, ya estaba el pasillo lleno de, de periodistas, de reporteros de las noticias. Y le digo, ¿dónde está mi papá? y lo digo ahora porque ella se murió y ya no le puedo hacer daño, ¿verdad? me dijo, en una misión yo entré a la casa y yo dije, aquí se va a meter el FBI, de hecho cinco minutos después estaba de el FBI yo tenía dos fotitos así pequeñitas de mi papá, y usted sabe que las niñas escolares usábamos lo que se llamaba en Estados Unidos Bobby Sox. pues en el cofre ese, uno lo dobla ahí yo metí los fotitos esas porque yo dije se van a llevar todo y eso fue lo que yo guardé de mi papá. A, la, a Como a los cinco minutos, vuelvo y le digo, entra ellos después me dijeron que había sido, me dijo después el que escribió el libro, que usted lo debe haber leído, que me vino a entrevistar a mí también el licenciado, me dice que quienes llegaron primero fue Servicio Secreto. Y yo le dije, no, pero ellos se identificaron como FBI. Entonces él dice, es probable que llegara primero el FBI, pero después los que llegaron... Fue servicio secreto. Yo le dije, bueno, lo mismo que le dije a ellos, les voy a decir a usted aquí. Nos sentaron en la sala, no nos dejaron pararnos de ahí. Yo me le escapé en un momento, y fui a la cocina a beberme un vaso de agua, porque no nos dejaron ir al baño, no nos dejaron comer, no dejaron que mi madre hasta cocinara. Ellos empezaron enseguida a rebuscar y a hacerle preguntas por allá a ella y por acá a mí esperando a que llegaran mis hermanastras que estaban en ese momento trabajando. Cuando llegaron mis hermanastras que llegaban a las cinco y media, nos llevaron ya esta sabe que en noviembre en, en a esa hora de las cinco y media de noche. Afuera había un gentío que yo nunca he visto tanta gente. Millones de gente afuera, a los, alrededor, los alrededores. Y yo tenía una amiguita irlandesa nací en Estados Unidos pero que hablaba español muy bien porque como el vecindario era puertorriqueño ya había aprendido había, había y se la agarra de la pierna a uno de los detectives y empieza a gritar ¿por qué se la está llevando? ella no ha hecho nada ¿por qué se la está llevando? no se la lleve entonces nos montaron en los carros y nos llevaron a la oficina del FBI cuando, digo yo FBI ellos dicen que era servicio secreto cuando eh, las oficinas de ellos estaban en la... Calle White, que eso es en el Bajo Manhattan. Y allí se llevaron a mi madrastra para un lado, a mis hermanastras para otro y a mí para otro. Habían dos, dos detectives, a mí me llevaron a cogerme las huellas digitales. Eso nunca me lo devolvió el FBI a mí. Me devolvió una carpeta incompleta, sin esa parte del 50. Me cogieron fotito con numerito, me cogieron fotito del perfil, de sí. Me sentaron en una silla y esos dos agentes ahí me estuvieron interrogando, interrogándome, interrogándome si yo sabía que aquí. Empezaron a mostrarme fotos, conoces, y yo no, 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 no. Viene uno con mi, ¿sabes es lo que ellos tenían? Ellos tenían mi expediente escolar, que decía arriba Outstanding Student, o sea, estudiante sobresaliente usted me quiere decir a mí que usted no sabe nada, que esta gente visitaba su casa y lo sabemos nosotros y que usted no los conoce. Yo le dije, no los conozco. Por eso es que soy sobresaliente. Porque cuando llegaba a visitar mi casa yo me metía a mi cuarto a estudiar. Me dicen, pero usted tiene que conocer a Griselio. Pero me muestra un, un retrato de Griselio muerto, todo encogido. Se le ve el pelo oscuro. No se le ven los ojos, obviamente. Se ve una persona trigueña y Griselio era blanco, rubio, de ojos verdes, que si lo hubiese podido reconocer, hubiese dicho sí porque ya le estaba muerto y no le podía... Sí, a él lo conozco, a los demás no, pero no lo podía reconocer.
1: ¿Y qué te dijeron que había pasado con Oscar?
0: Me dijeron que estaba muerto. Me enseñaron una foto del New York Times, pero me taparon lo que decía abajo. Mire, ese es su padre tirado ahí, ve que está muerto. Si usted sabe algo, hable. Me decían, no le van a hacer nada. No le vamos a hacer nada. Ellos no le pueden hacer nada. Nosotros lo vamos a proteger. O oh, es que los nacionalistas la han amenazado. Y ahí fue que yo, la sangre y collazo se me salió aquí. Y le dije, ustedes no conocen a los nacionalistas. Porque si no, ustedes no me estuviesen haciendo a mí esa pregunta. Como a eso de la una, le dijeron a las hijas de mi madrastra que ellas se podían ir. Pero como yo era la hija de él, yo no sé si era para torturarme o decirle a él que me estaban torturando o decirme a, él, a mí otras cosas para hacerme hablar yo no sé qué, porque yo no sabía. Mi papá me mantuvo a mí siempre fuera de eso. Yo iba a las actividades, pero a las actividades que yo iba no se es, estaban planificando complots de nada. Eran afuera en salones donde iba toda la gente incluyendo me imagino que que, que este
1: agente. ¿y después qué sucede Zoraida? ¿cuándo es que tú te enteras que él está vivo?
0: después que salgo de ahí que cogemos el periódico porque la portada del Daily News del día 2 en la primera plana lo que decía en, in en inglés asesino vive para morir Assassin lives to Die un retrato así grandísimo la portada completa porque a mí no me dejaron ir con las, las muchachas cuando le dijeron que se pueden irse las hijas de mi madrastra que se comportaron muy bien. Dijeron, no nos vamos de aquí sin nuestra hermanita. La hija mayor dijo, no nos vamos sin ella. Y se tuvieron que sentar en un banco afuera en el pasillo. Me tuvieron a mí hasta el otro día. Sentada ahí, comiendo delante de mí, yo no había ido, yo dije que tenía que ir al baño pero me mandaron con un agente varón y, yo le, y cuando y entró porque hay una puerta y después están los cubículos si se hubiese quedado fuera de la puerta yo habría podido entrar al baño pero él entró conmigo al baño y yo le dije, never mind no voy, no, lo siento pero no puedo hacerlo de esta forma y volví y me senté con ellos que estaban comiendo chocolates cosas delante de mí me seguían haciendo las mismas preguntas. Que sí si, que sí si, porque qué yo decía que a mi papá se había porque ¿Por yo creía que a mi papá se había ido para Puerto Rico? Yo dije, pues, yo a mí en ese, porque en ese momento a mí se me había olvidado que cuando mi madrastra me decía a mí, él, este, él se fue para Puerto Rico esa noche, a mí se me había olvidado que ya habían interrumpido la transportación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero después pensé, a lo mejor ellos buscan otros medios, salen para otro sitio y, y eso era lo que yo creía.
1: ¿Tu madrastra sabía dónde estaba él?
0: Yo estoy segura, segura, segura que ella no sabía
2: los detalles.
0: detalles. Ella sabían que yo, ella fue y sacó el dinero con él y todo y le dio el dinero, pero ella no sabía, yo estoy segura que ella no sabía a lo que ellos iban a hacer.
1: Y entiendo que tu papá no era experto en armas, o sea, el que era experto era Griselio, ¿no?
0: Sí, Papito había practicado con rifles en el monte con los cadetes, pero él nunca había cogido un arma, un, un arma automática, la que le dio el que fue una P-27, alemana. Él nunca, no sabía bregar con ese tipo de, de armas. Porque si los cadetes practicaban a veces en fiales, en los campos y en Ayuya aunque no, no no lo hacían en la
1: calle cuando pero Griselio ellos, sí tenía dominio del arma Griselio
0: tenía dominio del alma del arma porque obviamente ellos se estaban preparando para una revolución porque ya se estaba hablando de lo del Estado Libre Asociado y entonces pero la revolución no era planificada para esa época
1: ¿y cuándo es que tú ves a tu padre por primera vez después de todos estos eventos?
0: yo fui un día para el juicio un día Creo que fue, porque es que el juicio del Duro tampoco, tiene que haber sido que era Semana Santa, porque yo estaba estudiando. Y después lo vi cuando me gradué, de noveno grado. Pero lo, cuando lo vi en la corte no pude hablar con él, porque él, él estaba esposado. y Lo esposaban de la silla. Con tanta gente ahí alrededor, no iba a salir corriendo, por favor. Y entonces, él cuando me vio, y trató de alzar la mano para saludarme.
1: Y de ahí es que eh, él es sentenciado a morir en la silla eléctrica, ¿no?
0: Bueno, el juicio duró un mes y el día 10, yo me, me recuerdo exactamente, el día 15 o 16 de abril, yo llego de la escuela y prendemos el radio y están dando la noticia de que lo habían sentenciado a muerte. Le habían dado la fecha del 26 de octubre del 51 para morir. Allá a mí me dio un ataque, el hermanito de mi hermanita aquí, que tenía 19 años, que era el primo, que era mi hermano, es mi hermano, era el que bregaba conmigo porque mi tía se afectaba tanto que se iba para su cuarto a llorar, yo por un lado y ella por el otro, y mi primo me abrazaba. y,
1: ¿Y Durante ese periodo que él fue sentenciado a muerte, eh, ¿tú lo viste?
0: Yo lo vi el, el ya le digo lo, cuando me prisión, gradué sí. sí cuando me gradué okay. en junio ya él estaba sentenciado a muerte okay. entonces ya ahí lo fui a visitar en la prisión ahí era por un cristal de este grande y por un teléfono y media hora.
1: ¿Y qué decía él?
0: Cuando nos vimos después después de después de, casi, de un año casi pues eh, yo recuerdo que él me dijo hola, ¿cómo estás? y yo le dije, bien, ¿y tú? teníamos que hablar en inglés teníamos que hablar en inglés yo le dije, bien, ¿y tú? yo fui vestida con mi traje de graduación para que él me viera él estaba, él no podía casi hablar y yo tampoco porque me di ahora y los dos llorando pero llorando a lágrima viva después me escribió una carta donde me dice que cuando yo me iba cuando se acabó la visita él se quedó mirándome y yo estaba, como estaba toda vestida de blanco, me dice, parecías un ángel.
1: Es curioso que luego de Oscar Collazo haber sido sentenciado a muerte, eh, Estados Unidos y el presidente Truman le quitan la, la pena de muerte y le dan cadena perpetua. Y en una investigación que yo he hecho en la biblioteca de Truman, en el Archivo Nacional, pues las verdaderas razones de eso fue primero la presión que, que hubo a nivel internacional de distintos gobiernos y en unos memorandos internos este, de la Casa Blanca uh -huh. vemos que los asesores le dicen a Truman que es una buena movida de relaciones públicas para Estados Unidos el que no mataran a Oscar Collazo. O sea que había unas razones estrictamente de conveniencia de Estados Unidos para no eh, ejecutar a, a Oscar Collazo. ¿Tú tienes alguna información más? Yo sobre... tengo
0: mucha más sí. información. En cuanto a él lo sentencian a muerte... Eh, la esposa, las hijastras y, y esta persona que está aquí eh, nos envolvimos y, y miembros, otros miembros del Partido Nacionalista nos envolvimos en una campaña de recolección de firmas por toda la ciudad de Nueva York además se le escribieron cartas a todos los países eh, a nombre de, la, de las dos hijastras y la hija con una foto nuestra junta Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oscar Collazo y la revolución de 1950 en Washington hoy con nuestra invitada su hija Carmen Zoraida Collazo Zoraida, en el segmento anterior estábamos hablando de la campaña que se realizó para que conmutaran la pena de muerte de Oscar Collazo ¿qué otro aspecto eh, sucedió durante esa campaña que tú crees que influenció de alguna manera a Truman el que conmutara la sentencia de muerte?
0: bueno, que yo recuerde bien no solamente fueron países latinoamericanos y países europeos, por ejemplo de Inglaterra llegó una carta del gobierno inglés pidiendo que no, que no lo mataran entonces estaba en Cuba prío y también mandó una petición de clemencia alemán que era el presidente de México, el presidente de la Argentina que entonces era Perón y uniones de mujeres salvadoreñas y muchas además en Estados Unidos había un grupo norteamericano de pacifistas que se oponían a que se matara Oscar Collazo en la y una
1: vez Truman a, anuncia de que no van a llevar a cabo la pena de muerte con Collazo, ¿qué sucede con él? ¿a dónde lo envían? pues lo sentencian a cadena perpetua sí ¿no? pero
0: tengo que primero decirle que esa primera fecha que le dieron, se la cambiaron para el primero de agosto del 52 y esa era la fecha de muerte y, yo, y cuando él le conmuta la pena de muerte lo que faltan son ocho días y yo estaba acá en Puerto Rico o sea, que él le conmuta la pena de muerte el 24 de julio, el día antes de la Constitución. El 24 de julio de 1952.
1: O sea, que también no es una casualidad, porque no eso es una lo casu hace... No, no es una casualidad. relaciones públicas no es por lo que se estaba dando sí. la Constitución del Estado Libre Asociado días después. ¿no? Sí. Un día después. Yo
0: leí una carta que mandó Muñoz Marín que me dolió mucho. Él, porque él le dice que pide que no lo mate, pero por otro lado dice, aunque él no se merece que usted lo perdone, pero de una forma fuerte, fuerte. No me recuerdo ahora dónde fue que la ley, pero la ley Eso me dolía a mí muchísimo, porque hubo oh, mucha gente en todo el mundo, y en Puerto Rico, bueno, en Nueva York, se recogieron más de 80.000 firmas.
1: Entonces, una vez le comuta la, la sentencia de muerte, ¿a dónde va él?
0: A él lo envían primero a Atlanta. Y en el 54, lo, después que pasa lo del Congreso, entonces lo cambian a él de Atlanta a Leavenworth y a Leavenworth es donde llevan posteriormente a Rafael Cáncer Miranda a Irving Flores y a Andrés Figueroa Cordero
1: y ellos pasan unos años juntos en esa prisión ¿no?
0: ellos estuvieron en Leavenworth casi todo el tiempo lo que pasa que para los 70 a principios de los 70 surgen unas huelgas en las prisiones de los Estados Unidos en todas, incluyendo las federales pidiendo cambios por ejemplo lo, lo, los que no sabían inglés, tenían que escribirle a los familiares en, en inglés y eso era imposible. Así que ellos pedían unos cambios y otro trato. y Siempre que había un movimiento de esa índole en la prisión, en, la prisión, en esa prisión específicamente, y en la de Lolita donde estaba ella, siempre cogían a los nacionalistas y los metían en solitaria. Porque ellos decían que los que estaban instigando ese movimiento eran los nacionalistas. Llegaron al punto de que a Rafael lo tuvieron siete meses en solitaria. Y mi padre me escribe en una carta, por favor, comunícate con Juan Mari Brás, porque no sabemos qué está pasando con Andresito. A Irving lo habían metido por un tiempo, y también Andrecito, Andresito. Ahí es donde Andresito se enferma, y el doctor le dice que eran hemorroides y después más tarde se comprobó que era un cáncer que acabó con su vida en el 79.
1: ¿Y durante ese periodo que él estuvo en las prisiones de Estados Unidos tú lo visitaste, tuviste algún tipo de contacto? Yo lo, con... yo lo
0: visitaba siempre, nos escribíamos no podía ir a menudo porque estaba muy lejos y era muy caro pero inclusive Wilma, mi prima, fue conmigo en una ocasión a visitarlo a Levenworth especialmente en los años creo que fue en el 75, 76, 73 cuando se estaba agudizando la lucha por la excarcelación de, de los nacionalistas que estaban entonces organizándose comités en todos los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico que era donde faltaba el comité se organizó también
1: Zoraida, ¿y qué contaba él de esos años en la prisión?
0: a mi papá no le gustaba mucho hablar de eso lo que lee aquí es lo mismo que sé yo él sí me hablaba de lo de Andrecito porque él era una persona que pensaba más en los, sus otros compañeros que en él por ejemplo cuando él, él supo que yo estaba envuelta en la campaña por la excarcelación me decía Andresito está enfermo tienen que, tienen que hablar más de Andresito y de Lolita de Lolita también porque ya Lolita llevaba también muchos años cuando murió la hija de Lolita en el 77 por ejemplo que yo lo voy a visitar como a, en abril y yo le digo yo vuelvo en noviembre y me dice: no no me vengas a ver a mí, ve a visitar a Lolita, que ella te necesita más en este momento. Porque la hija de Lolita murió el primero de marzo del 77. Y yo la acababa de visitar a en abril. Y después me dice, no, 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 no. Ve y visítala a ella. Me lo escribió, no, pero, y me lo recordaba. Recuérdate, ve a visitar a Lolita. Y la fui a visitar a Alderson, donde ella se encontraba. Yo le llevé... Parte de mis ...le llevaba parte de mis hijos... ...porque como yo tuve seis... ...pues no podía llevárselos todos de cantazo... ...porque era demasiado caro... ...y a, eh, una vez le llevé el más chiquito... ...otra vez le llevé los tres varo, los tres varones... ...otra vez le llevé las tres nenas... ...y así... Pues ...él él se quedaba embelesado ...mirando a sus nietos... ...me recuerdo que cuando llevé la más chiquita... ...ya tenía siete meses... ...y él la cogió en la falda... ...y le miraba las manitas y me decía... Hacía tanto tiempo que yo no veía unas manitas tan chiquititas como esta. Y mirando a la otra, que era una avispa, que ella es bien, bien inteligente, mi hija Isabel decía, pero mira lo que ha hecho esa nena. Ella cogió a todos los muchachitos más grandes que estaban visitando a sus papás allí y lo, los organizó y estaban jugando Ring Around the Rosie, y con todos esos juegos que juegan los nenes de rueda. Pues mira esa nena de dos años y mira lo que está haciendo. <risa> y los otros nenes embelesados jugando con ella como si
1: o sea la prisión los dejaban tener contacto con los niños eh,
0: bueno eh, cuando íbamos de visita a Levenworth eh, como el proceso era bien primero teníamos que pedir permiso y cuando nos llegaba la carta de permiso entonces íbamos entonces se subían esas escaleras que parecen las del Capitolio y allí había una puerta que uno podía abrir manualmente y se enfrentaba entonces uno a, 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 a una muralla de hierro ¿no? esa la abrían y uno entraba y esa la cerraban y abrían entonces la otra y ahí entonces después que se cerraba la segunda reja entonces nosotros íbamos y nos identificábamos una vez me pidieron José Inverosímil una vez me pidieron un pasaporte y yo le dije de pasaporte de Puerto Rico aquí no se necesita pasaporte y empezaron a investigar y era para trazar la, la visita Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Oscar Collazo y la revolución de 1950 en Washington. Hoy con nuestra invitada, su hija Carmen Zoraida Collazo. Zoraida, como sabemos, Carl Collazo salió de prisión en 1979 y muere en el 1994. Sí. ¿Qué sucede en esos 15 años de la esquina en Puerto Rico? Es... Que me imagino que compartiste mucho con él en esos 15 años. Ay, todo el tiempo.
0: Durante esos 15 años, él no estuvo quieto ni un segundo porque él... Eh, un ejemplo que le voy a poner, cuando a Filiberto lo metieron en la Federal en San Juan, cuando estaba la Federal en San Juan, él iba todos los días. La tengo allá de testigo todos los días. Y yo vivía en Begabá y él vivía conmigo. Y cogía, caminaba hasta la militar para coger un carro público para venir a San Juan y estar ahí frente a la federal piqueteando por Filiberto. Y todo el tiempo, él fue a Cuba, él fue a México cuando la conferencia en solidaridad con la independencia de Puerto Rico, él viajó a los Estados Unidos cuando Mandela él fue desgraciadamente no nos dejaron compartir con él pero nos vimos de lejos pero él estuvo todo el tiempo presente en la lucha por la independencia de Puerto Rico y además luchó mucho por la unidad del independentismo porque a él le interesaba eso no de que pertenecieran a la, a la misma agrupación sino que que por favor pudieran llegar a un acuerdo de, de por lo menos celebrar este, actividades masivas juntos, también fue a Nicaragua estuve en México estuvo en de donde me trajo esta bella soltija estuvo en San Francisco reuniéndose con el los líderes del movimiento indígena norteamericano que fueron los que se la regalaron me la puse ahí en el 80
1: y ahí es que le escribe eh, su libro de las memorias de un patriota
0: encarcelado no las memorias de un patriota encarcelado él las escribe en, la, en prisión y me las manda página por página porque él le permitía una página, una dos páginas a las personas que él le escribía, yo era una de sus correspondientes y él me mandaba en un papel, una cartita a mí, en el otro papel parte y así me la mandó poco a poco hasta que yo la y yo la fui pasando a maquinilla hasta que entonces se pudo en el 90% por fin antes de que él muriera publicarse el libro
1: o sea que él, él participó en la publicación de este libro, porque estaba vivo. Sí,
0: él estaba vivo. Él, él lo, lo leyó cuando se le. Después se pasó a, a computadora por una de las compañeras, Rosalinda, que tuvo esa amabilidad de, de hacernos eso. Y además, el alcalde popular de Vega Baja, Luisito Meléndez Cano, le puso el nombre de él a la calle donde vivíamos. Hay una calle en la urbanización, el Rosario en Baja que tiene el nombre de Oscar Collazo, porque él decía que uno admira la valentía de un hombre, no importa al partido que pertenezca, y él tuvo esa delicadeza para con nosotros.
1: ¿Y cómo fueron sus últimos días?
0: Bueno, los últimos años, cinco años, él estaba, empezó un poquito delicadito cuando yo regresé de Hartford porque yo trabajé en el caso allá en Hartford él estaba ya delicadito y yo le dije tú te vas para casa tú no vas a vivir solo porque yo, tú no eres huérfano yo probé yo, así con él tú no eres huérfano tú tienes una hija y, me lo, y se fue humildito conmigo que si en otra ocasión él habría peleado no que era muy independiente ¿ves? en ese sentido pero se fue conmigo disfrutó de, su, de sus nietos y de, de sus bisnietos porque yo crié dos bisnietos que me ayudaron mucho con él, Rashad y, y Ayesha, tenían nombres árabes,
1: y él escribía en esos últimos años,
0: ya entonces cuando le dio el derrame ya él no podía escribir, lo visitaba mucha gente, le llevaban música, Flora Contaone iba, iban otros grupos, Flor de Maga, Lucecita Benítez y, y Dani Rivera le cantaron cuando ya le estaba encamado, ellos fueron jueves a cantarle a casa y él murió domingo, murió ese domingo. Habían amistades y familiares que iban el día de su cumpleaños, se los celebraban. Me decía, Soraida, no hagas nada, vamos a llevarlo todo, porque es que él inspiraba ese cariño, ese amor.
1: ¿Cómo él veía su participación en ese día del día primero de noviembre del 50, 50 años después?
0: Pues él era un hombre tan humilde que él decía que el verdadero héroe había sido Griselio Torresola y yo le decía, papito, ¿por qué? Me dice, porque una persona puede cambiar de idea un día antes de morir. Y yo le digo, si yo te conozco bien a ti, tú no cambias más. Te pican encantitos, pero tú no cambias. Y entonces, eh, pero él me decía, pero Griselio entregó su vida a los 25 años y dejó un niño que no había nacido todavía y dos niñas huérfanas.
1: ¿Y cuál era su visión del Puerto Rico del futuro? ¿Optimista?
0: Optimista. Él decía que era posible que Puerto Rico obtuviera su independencia aún sin una revolución porque los por los cambios que se estaba dando en el mundo o porque Estados Unidos un día dijera pues vamos a darle la independencia o porque la, la lucha se, se recrudeciera no que se volviera una lucha de, de matarnos pero que a través de internacionalmente, a través de la presión internacional a los Estados Unidos él creía en que todo lo que se hiciera por la independencia era válido hasta un poema, una canción, un, un libro, un eh, artículo en un periódico, un discurso, todo, todo, él decía, lo que se haga por la independencia, por humilde sea, tiene validez. Y él estaba muy muy optimista de eso.
1: Vamos a escuchar ahora un segmento de Oscar Collazo, en la cual él nos narra qué fue lo que lo mantuvo a él vivo durante los años encarcelado.
2: El hombre que
1: nos enseñó a nosotros a conocer la patria, amar la patria, y a, que nos eh, nos infundió el sentimiento patriótico y ese sentimiento de, de entrega total a, a la lucha de la libertad de la patria, profesor Juan Pedro. Y precisamente dentro de la prisión, nosotros el único sostén que tuvimos durante los primeros 15 años cuando estábamos, estuvimos totalmente incomunicados pues fue el ideal que ese hombre
2: nos infundió
1: en el programa de hoy hemos discutido el patriota Oscar Collazo uno de los principales patriotas puertorriqueños que participó en la revolución del 1950 en Washington en el atentado al presidente Harry Truman y que sirvió 29 años de prisión en los Estados Unidos y fue liberado en 1979 Oscar Collazo como hemos discutido en este programa fue un luchador que estuvo peleando por la libertad de Puerto Rico hasta sus últimos días